Bueno, mis hermanos, vamos a estar viendo la unidad 4 eh, que nos quedamos la semana pasada, los días eh, 4 y 5. Con eso terminamos la, la unidad. Vamos a comenzar con un momento de oración. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, de poder uh, continuar, Señor, este tiempo. Y también te rogamos que tú nos hables hoy, Señor, que podamos seguir escuchando tu palabra. Y también, mi Dios, eh, cada vez más de lo que tú nos tienes que decir, Señor, en el día de hoy. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno de ustedes no estuvo la semana pasada cuando <coughs> comenzamos Éxodo y no se llevó el material, aquí lo tengo después, el bosquejo de Éxodo y todas estas cosas que repartimos, ahí para que lo tenga también, eh, ya estamos viendo un poquito de lo que es Éxodo. La semana pasada nos terminamos con las excusas que Moisés puso delante del Señor cuando Dios lo estaba llamando a, llevar, a ir a Egipto. Vimos tres de las excusas que Dios, o que Moisés puso delante del Señor. Vamos a estar viendo hoy las otras dos, eran cinco excusas en total, y vamos a estar viendo las plagas también que... <coughs> que tienen que ver con lo, la, la forma en la liberación y cuestiones así. Estamos en la página 65 de su material y esto es lo que es la, la unidad 4, el día, día 4. Uh, la semana pasada, a, a manera de resumen y a manera de, de recordar un poquito, las tres excusas que vimos de Moisés, ¿alguien las ¿alguien la puede decir ahí? ¿Alguien se acuerda? Okay, estas fueron las tres excusas que vimos la semana pasada. Vamos a ver hoy una cuarta excusa uh, que, se, que se llama... Okay. Yo no, sirvo, yo no sirvo para hablar en público. Esta fue la excusa que, número 4 que Moisés puso delante del Señor. Está en, en el capítulo 4, del 10 al 12. Después que Dios sigue hablando y mandando a Moisés, la otra excusa que sigue es, Señor, yo no sirvo para hablar en público. Una excusa que hoy en día también muchos de nosotros usamos si lo que Dios nos ha llamado a hacer tiene que ver con eh, esto que estamos haciendo acá, pararnos en público, enseñar o predicar o de alguna forma u otra. Moisés persiste en encontrar pretextos delante del Señor eh, para no obedecer a Dios no sabemos cuál es el problema que Moisés tenía por el cual él dice que él no puede hablar en público. Muchas personas han dado muchas ideas con respecto a esto, de que si Moisés tenía algún problema de que no era elocuente cuando hablaba, de que no tenía las mejores palabras. Eh, otros hablan de que tenía algún problema de dicción. No sabemos. Moisés sencillamente dice, yo no sé hablar en público. Y, y de ahí para allá, eh, quizás la razón es que él no tenía la elocuencia necesaria para pararse delante de un rey de la persona más importante de una nación en ese momento y hacer, una, hacer su, su petición y lo que le estaba diciendo el Señor. Esto no tiene nada que ver, sencillamente, más, nada más que nada menos que con eso. No tengo la capacidad de pararme delante de la persona más importante de Egipto y hablar de esa persona en nombre tuyo. Eh, el Señor responde de manera que hubiera sido más que suficiente para nosotros hoy en día. Ve porque yo voy a estar contigo, yo estaré en tu boca. Y Dios es más, más todavía, eh, un poquito más explícito cuando le dice a Moisés, no fui yo el que hice al mudo, no fui yo el que hice la lengua de, de que no puedo hablar, eh, como diciéndole, yo soy el que voy a estar contigo. Y aún así tampoco Moisés quiere creer y entonces Dios le concede a él la oportunidad de que su hermano Aarón vaya con él. Lo que quiero que ustedes entiendan acá es lo siguiente con respecto a esto. Dios concede los dones necesarios para el servicio que Él pone en nosotros. Entienda bien esto, cuando Dios le está diciendo a Moisés, ve porque yo voy a estar contigo, ve a ver, ve a, ve a, ver a hablar con el faraón. Dios sabía el problema de elocuencia de Moisés, Dios sabía todas las cosas que Moisés pone como excusas. Sencillamente Dios le está diciendo, cuando yo tomo una determinación, Moisés, yo no me equivoco en lo que estoy haciendo. Lo que yo hago es perfecto. Y Dios, cuando nos pone algo a nosotros y nos da los dones para hacer algo, 
ya eso incluye en nosotros todo tipo de cosas que tenemos necesarias en nuestra vida para llevar a cabo eso. No todos somos predicadores, no todos somos maestros, no todos tenemos la capacidad de pararnos en un lugar y hablar y exponer la palabra del Señor. Pero la buena noticia es que eso no es todo lo que Dios nos manda hacer. En la obra del Señor hay muchas cosas que Dios nos manda hacer que no tienen nada que ver o no tienen que ver necesariamente con pararnos a hablar en público, como es el caso de Moisés, como es el caso de, de los que son pastores, de los que son predicadores, de los que son maestros, que tienen que estar en un lugar en público. Hay otras cosas más que Dios nos manda hacer en el servicio y Él nos ha dado el don para eso. Y esa es la parte donde nos toca a nosotros en oración buscar eso que Dios nos ha dado para hacer. Eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Hay una gran diferencia entre un don y una habilidad. Yo quiero que usted entienda bien esto, porque no todo lo que usted sabe hacer es un don. El don, según dice la Biblia en Efesios, es lo que Dios nos da a nosotros para el beneficio y el, el crecimiento y el, el fortalecimiento espiritual de la iglesia. Cuando usted tiene una habilidad, usted puede convertir su habilidad de alguna manera en un don, cuando usted pone su habilidad al servicio de la iglesia. Pero un don es la habilidad, por decirlo de alguna manera, que usted tiene dada por el Señor para el beneficio de la iglesia. Los dones no son para el beneficio de uno personal. Nunca Dios nos ha dado un don, nunca Dios da un don para que uno lo use en su propio beneficio. Dios siempre da dones para el equipamiento y engrandecimiento del cuerpo de la iglesia. Digo esto porque usted tiene que entender que cuando Dios le está llamando a hacer algo, ya Él le ha preparado a usted en su vida, en su crecimiento espiritual, con los dones que usted necesita para eso que Dios le está llamando a hacer. Eso es algo que solamente puedes descubrir tú y Dios en tu tiempo personal con el Señor. Ninguno de nosotros podemos eh, darte la seguridad de lo que es. Nosotros en la iglesia podemos tener idea, nosotros podemos tener una idea de lo que pudiera ser. Yo puedo ver al hermano que a lo mejor da buenas clases, le gusta eh, buscar la Biblia, le gusta exponer la palabra del Señor y yo pudiera dar una idea de que puede ser que, Dios, que tú tengas esta habilidad. Yo puedo ver al hermano que es muy servicial, le gusta servir al Señor, oye, puede ser que tú tengas este, este don. La iglesia ayuda mucho a, a confirmar el don que Dios nos ha dado, pero al final del día eso, es una, eso sale automáticamente de nuestra relación personal con el Señor. Y entienda esto, hermano, cuando Dios pone algo en el corazón de cada uno de nosotros, lo, lo digo otra vez para reafirmar esto, ya Él dio, nos dio el don para eso. Eso no quiere decir que usted lo va a hacer perfecto, eso quiere decir que usted va a empezar a caminar en eso y eventualmente va a desarrollar ese don y eventualmente va a ir viendo un progreso en su vida. Si el don, por ejemplo, es la enseñanza, que lo digo porque es uno de los que más me toca a mí de cerca, usted va a empezar, va a darse cuenta que la primera clase suya es un desastre, la segunda es un desastre un poquito mejor, la tercera es el desastre va siendo un poco mejor y eventualmente si usted sigue dando clases y sigue poniendo su don en práctica y ejercitando su don, llegará el momento que usted va a dar, va a ser un buen maestro que da buenas clases. Pero Dios no te está llamando a ti desde un principio porque tú eres un erudito, te está llamando porque hay un don en ti que tú tienes que ejercitar. El don que tú no ejercitas no crece. Y es como el talento que escondes debajo de la tierra. Algún día según la parábola. Así que esa es la gran diferencia entre un don y una habilidad. Y entonces, cuando Moisés pone esta excusa, yo no, yo no sé hablar en público, hey, Moisés, diría a Dios, yo fui el que te creé, yo sé cómo tú eres. Yo sé lo que tú tienes que hacer. Eso trae como resultado entonces que Dios le permita a Moisés llevar a cabo a su hermano Aarón como, como una persona que lo va a ayudar. Ok, déjenme, vamos a esta pregunta aquí, no sé si la pueden ver. Está en sus libros en la página 65, mitad de página. ¿Puede usted mencionar la evidencia que ha encontrado en su propia vida 
borren ahí o en otros, porque quiero centrarme en ustedes nada más, de que Dios equipa a cada persona para el servicio que Él espera de usted. En otras palabras, puedes tú probar en tu vida, y quiero que lo compartamos todos acá ahora, si alguno, todos no, los que tengan la oportunidad para redimir tiempo, puedes tú mencionar en tu vida alguna, alguna experiencia que te ha demostrado a ti en tu caminar con el Señor, que independientemente de tus habilidades, has visto a Dios obrando en tu vida, eh, dándote la capacidad para hacer algo, rapidito, uno o, o dos personas que quieran compartir una experiencia rápido acá en eso, ¿Okay? ¿alguien más? Amén. Esa es la idea, hermano, usted... Si usted no hace nada, no, no, no me tome esto mal, si usted no hace nada en la iglesia porque no sabe cuál es su don, eso es una responsabilidad que le toca a usted, eh, buscar con el Señor. Mientras usted vive en el, en, en el cuerpo de Cristo en la iglesia, nosotros podemos ver hacia dónde usted se puede inclinar y podemos ayudar como iglesia. Tal vez tú deberías probar en esta área, en esta otra área. Y una vez que lo encuentres, eh, ponlo a funcionar, porque en el, en el ejercer tu don, tu don crece. En el ejercer tu don, tu don se desarrolla y al mismo tiempo tú vas a, agarrando habilidades en eso. Esa es la cuarta excusa. Yo no sirvo para hablar en público. La quinta excusa de Moisés, búscate a otro, señor. Mejor búscate a otro. Ya. Una vez que se acaban todas las ideas eh, y se acaban todos los argumentos y todas las excusas que Dios, que Moisés tira delante del Señor, Dios se las, se las batea para atrás y le da una respuesta. Moisés, en realidad, aquí dice la verdadera razón de Moisés. Este es el verdadero motivo de su resistencia. Moisés no quería ir. Desde un principio, cuando Dios llamó a Moisés y le comenta todo en la salsa diente ahí, le dice que vete tú, todas las excusas apuntan a esto. Eh, Moisés no quería ir. Detrás de cada excusa está la razón escondida. Y nosotros muchas veces hoy también ponemos esto como un medio para no servir al Señor. O usamos las excusas para esconder el verdadero propósito por el cual no queremos servir al Señor. No, fíjese, hermano, no tengo tiempo. Nadie tiene tiempo, el tiempo se hace. O estoy cansado, todos estamos cansados. O, yo, o peor, Dios me dijo que no. O peor todavía, déjeme orar, a veces es la voluntad del Señor. Y a veces ponemos a Dios de testigo para, en las cosas que no queremos hacer. Y esa, en realidad, detrás, detrás de cada excusa está la, la, el, el verdadero motivo, yo no quiero. Hay un viejo himno que le cantábamos hace tiempo, ya no se canta ya. Yo sí lo conozco. Se llama Placer Verdadero es Servir al Señor. Digo esto, hermano, porque el servir al Señor en realidad es eso, es un placer. Y no hay nada que cause más gozo que servir al Señor en cualquier área que Dios nos dé la oportunidad de servir según sea el don que uno tiene. Dependencia del don que usted tenga, usted va a, a querer, va a amar y va a hacer todo lo posible por sentirse gozoso cuando usted ejerce su don. En el caso mío, yo, yo siento que mi don es la enseñanza. Cuando yo estoy enseñando, yo me siento que me gusta lo que estoy haciendo. Si usted lo está haciendo con su don, usted se va a dar cuenta de cuando le dicen, hermano, ¿usted nos puede ayudar aquí? Por supuesto que te puedo ayudar aquí, si eso es lo que yo quiero hacer. Déjame decir la voluntad del Señor. Detrás de cada excusa, muchas veces está la verdadera razón, no queremos ir. Debido a esto, entonces, Aarón es seleccionado para que fuera su portavoz delante de Faraón. El texto insinúa... Y esto es importante, que Aarón no estaba en el plan original de Dios. El texto nos da la insinuación de que cuando, si Moisés no hubiese puesto ninguna de las trabas ni ninguna de las excusas, posiblemente Dios nunca hubiese mandado a Aarón con él. Eh, a lo mejor Dios hizo eso como para confirmar un poquito más la seguridad de Moisés. Y al final del día, vamos a darnos cuenta más adelante que la decisión de Aarón eh, no fue la mejor cuando vemos, por ejemplo, el caso del becerro de oro. Cuando Moisés estaba en el, en, en el desierto, en la montaña, y, y estaba recibiendo la ley. ¿Usted, ¿Usted quiere saber cuál es la madre de la justificación? Lo que le dijo Aarón a su hermano Moisés cuando bajó de la montaña. Que Moisés vio aquel becerro de oro y todo el pueblo adorando el becerro de oro. Y por la ilustración gráfica parece ser que había eh, adoración en forma sexual al becerro de oro. Moisés puede pedirle cuentas a su hermano. 
¿Qué pasó aquí? La madre de todas las justificaciones fue, yo no sé, ellos querían hacer algo un Dios y me dieron todo el oro, lo tiramos en el horno y, y salió eso ahí. Esa es la madre de todas las justificaciones. Esa y el Big Bang son las mejores mentiras que usted puede ver elaboradas en todo el mundo. Y al final del día uno se puede dar cuenta que quizás, quizás, la decisión de Aarón no fue, no estaba en el plan original de Dios. Y, y, y aunque Dios lo usó después, y el, el sacerdocio viene a través de la raíz de, de Aarón y esa, esa serie de cosas, pero, pero muchas veces nosotros poniendo trabas y poniendo excusas y poniendo cosas delante del Señor y no obedeciendo a la primera, a veces esto trae consecuencias en nuestra vida también. Como uno no puede con Dios, como tampoco usted puede con Dios y como tampoco Moisés podía con Dios, Moisés decidió obedecer. Y entonces él recibe la confirmación de que los que querían matarlo en Egipto ya habían muerto. Y así Moisés podía ir confiado. No fue hasta que Moisés dijo que sí, voy a ir, que Dios le dice, por cierto Moisés, las personas que estaban buscando tu cabeza ya no están. No fue hasta después de eso. Eso quizás implica un poquito el hecho de que a veces Dios confirma nuestra obediencia, confirma algunas cosas en nuestro llamamiento después del paso de obediencia. Hay un pasaje que no está ahí en sus libros, pero yo se lo puse. Ustedes no pueden verlo tampoco aquí, pero no importa. Está en Éxodo 4, 24 al 27. Unos pasajes un poco eh, únicos ahí, un poco extraños ahí, que dice que después que ya él salió con su esposa y con sus hijos para Egipto, en una posada, Dios quiso matar a Moisés. Y su esposa Séfora dice que eh, circuncidó a su hijo mayor y puso el prepucio de su hijo en los pies de Moisés y le dijo a Moisés, tú eres para mí un esposo de sangre. Y después de eso, el, el ángel del Señor que quería matar a Moisés se fue y Moisés continuó su viaje y uno se queda aquí y dice, espérate, espérate, yo no entiendo esto. Tú has estado peleando con Dios en la salsa ardiendo, poniendo excusa tras excusa y Dios diciéndote que vayas y que vayas. Al final tú te rindes a la voluntad del Señor, te decides a ir y de buenas a primeras, a los dos minutos después, Dios te quiere matar porque vas a ir. No entiendo esto, explícame esto. Cuando uno lee, cuando uno lee el contexto de Éxodo 4, uno, este, este pasaje está un poco como que fuera de lugar. ¿Cómo es esto? ¿Y qué significa esto? Bueno, la pregunta es la siguiente. La pregunta no es tanto qué significa esto, la pregunta es ¿cómo fue que Séfora entendió que el problema se resolvía con la circuncisión del hijo mayor? Esa es la pregunta que le da solución al problema. Y aquí es donde va el principio de esos tres versículos que aparecen ahí en, en, en capítulo 4 de Éxodo. Moisés, por lo que estamos viendo, no había circuncidado todavía a sus hijos. El mayor, por supuesto, en este caso, el que llevaba a cabo la primogenitura. Moisés va a ser el líder espiritual de la nación de Israel, cuyo elemento fundamental de ser parte de la nación era precisamente la circuncisión del hijo primogénito y de todos los varones que vinieran después en la descendencia. Y Moisés todavía no ha hecho eso con su propio hijo. Lo que quiero que ustedes entiendan es que muchas veces Dios tiene que ajustar algunas cosas en nuestra vida que están mal, específicamente si estas son las cosas que después nosotros en el ministerio que Dios nos va a dar, vamos a exigir de los demás. ¿Me entiendes por dónde voy? Y después que entonces esto sucede, es que estamos en la, en la autoridad y en la capacidad y en la disponibilidad por Dios para exigir de los demás circuncisión y todo lo que el ministerio requiera cuando una vez uno pone su vida en, con Dios en el lugar que tiene que ir. En otras palabras, diría mi abuela, Tú no puedes predicar morales calzoncillos. Tú tienes que arreglar tu vida primero. Tú tienes que poner en tu vida en el lugar que tienen que ir primero para que entonces después Dios te pueda usar a ti con autoridad en lo que viene después, en la vida que te toca a ti después en el ministerio. Y esto es algo que Moisés no está haciendo todavía. Moisés decide obedecer, se va para Egipto y va a llegar a Egipto, va a hablar con los líderes de, 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 de Israel primero, les va a decir que Dios se le apareció a ellos, les va a decir que van a ir a sacar a salir de Egipto, va a ir a Faraón, 
Pero no te has dado cuenta, Moisés, que ni siquiera tu hijo es parte del pueblo porque aún no ha sido circuncidado. Y según la promesa de circuncisión en el capítulo 17 de Génesis, cualquier persona, ya sea nacido en Israel, o sea, esclavo comprado, o persona que se hace judío por religión, por creencia, si no es circuncidado, no puede ser parte del pueblo. ¿Con qué autoridad? Tú vas a guiarnos, como vas a sacarnos de la esclavitud, vas a llevarnos al desierto, vas a llevarnos a recibir la ley en el Sinaí, cuando tú eres el primero que todavía no has hecho lo que tiene que hacer. Y por eso es que Dios, este episodio, estos tres versículos que aparecen ahí en medio de la nada, en el camino a Egipto, tienen lugar. Y el principio es que Dios muchas veces tiene que arreglar cosas en nuestra vida primero, para que podamos ser una bendición para las demás personas después. Aquí están las cinco excusas de Moisés. Una vez más, vamos a repetirlas todas aquí. La primera, no sirvo para esto. La segunda, no conozco mucho de Dios, no sé mucho de teología. Tercera, nadie me va a creer. Número cuatro, no sirvo para hablar en público. Y número cinco, la verdadera excusa. Búscate otra, yo no, yo no quiero ir. ¿Ok? Y al final de la jornada, Moisés tiene que obedecer al Señor y, y sale. Y así, vamos a ver cómo empieza ahora la otra parte de la historia, <coughs> con las plagas de, en Egipto que van desde el capítulo 6 hasta el capítulo 12 de Egipto, donde Dios empieza a, a lidiar a través de plagas con la nación de, de Israel en Egipto y, y eventualmente con, con todo el pueblo de Egipto como tal. Ahora, quiero que ustedes vean una cosa antes de que entremos en las plagas. El pueblo de Israel ha estado en cautiverio por 430 años aproximadamente en Egipto. A partir de ahora, si tenemos en cuenta que la primera plaga que el pueblo vio fue la, el, el, mar, el río convertido en sangre, porque las serpientes y la mano con lepra, eso fue, por, si leemos el contexto, fue dentro de la presencia de Faraón. No todo el mundo tuvo acceso a eso. Si tenemos en cuenta que lo primero que el pueblo de Israel vio fue el agua del río convertida en sangre, por primera vez, después de 430 años, un pueblo que ha estado en cautiverio va a empezar a ver a Dios obrando. Dios usó las plagas con un propósito doble, vamos a ver más adelante aquí ahora. Um, las plagas, una vez más, Moisés y Aarón fueron a ver a Faraón como representantes del Dios de Israel y le presentaron las demandas de Dios a Faraón. Llegaron delante de Faraón y dice, mira, Dios me dijo que nos dejaras ir y que vamos a adorarle a tres días de camino en el desierto. Faraón se muestra automáticamente intransigente, no deja salir al pueblo de Egipto y sencillamente Dios con su poder, solamente Dios con su poder es el que puede hacer eso, eh, para la cultura egipcia, Faraón no es solamente el rey, sino también es un dios como tal. Y al mismo tiempo, esto es una guerra entre dioses. El dios de los hebreos lidiando con el dios de Faraón, que es un, el hijo de los dioses, que es Faraón, y con toda la, la cúpula de dioses que hay en Egipto. Y aquí empieza este propósito de las plagas. ¿okay? Yo quiero que ustedes vean esto con una intención eh, en el contexto en el que estamos hablando de las plagas de Egipto. Esto no tiene nada que ver con que Dios tiene que ejercer poder para mostrar su poder, valga la redundancia, y, de, y, y irse por encima de los dioses. Esto no es una batalla entre dioses. Dios es totalmente omnipotente y no hay nadie que le se le iguale en poder. Esto es una manera para que el pueblo de Israel entienda, nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Y de qué manera el pueblo de Israel va a entender eso? Viendo en cada plaga cómo el poder de Dios va por encima de un Dios egipcio. Dioses que estaban adaptados ellos a adorar por los pasados 430 años. Y al mismo tiempo, esto es una manera para demostrarle al pueblo de Egipto, no, no al pueblo de Israel, yo soy el verdadero Dios y yo puedo más que todos ustedes. Y eventualmente más que el mismo Faraón, porque al final de la jornada, la última plaga va directamente contra Faraón. Así que, quiero que no quiero que veamos esto como que 
Dios tiene que hacer poder, oh, le falló la primera a Dios, vamos a ver la segunda, falló Dios en la segunda, no fue, damos un mejor ataque, planeamos un ataque diferente, otra plaga más, no, Dios falló, no, aquí no, Dios no ha fallado en nada. Desde un principio Dios dijo, Faraón va a endurecer su corazón. Y después dice él, y yo me voy a glorificar en el Faraón y en todo su pueblo. Esto es un plan de Dios divinamente planeado, valga la redundancia, con un propósito divinamente eh, establecido para que el pueblo entienda quién es ese Dios. El pueblo se ha, se ha estado en cautiverio, como dije ya, por esa cantidad de años, y ellos no conocen a Dios, no saben quién es el Dios de Israel. Lo único que tienen es promesas que han sido contadas de generación en generación por sus antepasados, pero nunca han visto nada de Dios de Israel como sus padres Abraham, Isaac y Jacob vieron anteriormente, y ni siquiera tampoco como José y los primeros que llegaron a Egipto pudieron experimentar. Ya han pasado muchos años. Por esta razón, la confrontación entre Moisés y Faraón es en realidad una confrontación entre Dios y los dioses egipcios, con la intención no de que Dios está en batalla y pierde algunas batallas, sino con la intención de mostrarle al pueblo y a Faraón y a Egipto, yo soy el verdadero Dios. ¿Ok? Eso es el contexto en el cual las plagas vienen. Lo otro que quiero que veamos acá es que Faraón endureció su corazón. Esa frase, esa frase que dice ahí que Faraón endureció su corazón no es hasta después de la sexta plaga en Egipto que encontramos la frase... Literalmente que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. Eso está en el capítulo 9, en el versículo 12. En todo tiempo vemos que Faraón no quiere dejar al pueblo ir, pero no es hasta después de la plaga sexta que entonces literalmente se nos dice que fue Dios el que hizo que el corazón de Faraón se endureciera. Esto quiere decir que Dios dejó que Faraón obedeciera los dictados de su propio criterio. Eso lo puede usted conectar con Romanos 1. Dice la Biblia que Dios muchas veces nos deja hacer a nosotros lo que en nuestra mentalidad caída y en nuestra mente humana pensamos que es lo correcto y al final de la jornada es lo incorrecto, pero haciendo lo que nosotros pensamos que es lo correcto, traemos para sí, para nosotros mismos, el juicio de Dios. En otras palabras, la, la venganza mejor que tiene Dios contra el pecado de la raza humana es sencillamente decir, déjalos, que ellos hagan lo que ellos quieran hacer. Y que en su pecado lleguen hasta lo más bajo porque ahí mismo son, se van a destruir algo parecido así pasó con Faraón Faraón decidió no escuchar a Moisés Faraón decidió en su arrogancia en su prepotencia de que él era un Dios eh, no escuchar a, a Moisés ni tampoco escuchar lo que tenía que decir Moisés para Faraón el Dios de los hebreos era simplemente otro Dios en medio de toda la cantidad de dioses que había en Egipto y pues si fuera poco era el Dios de unos esclavos ¿A quién le importa ese Dios? Si fuera tan bueno el Dios, no tuviera a su pueblo en esclavitud. Así que Faraón se está dando cuenta de que dice, el Dios de los hebreos, ¿y quiénes son los hebreos? Unos esclavos aquí que trabajan para mí. No tengo, un porqué, no tengo ningún por qué creer en ese Dios, ni tampoco someterme a un Dios desconocido y a un Dios que al mismo tiempo ha mostrado por la forma en la que su pueblo está en este momento, que no le interesa mucho su pueblo o que es muy poco poderoso para sacar a su pueblo de donde está. Ese es el concepto que Faraón tiene de Dios, por lo que entendemos que Moisés y Faraón hablan con respecto a la salida de Egipto. Por tanto, el Dios de los esclavos hebreos no era una opción para someterse a Faraón y decidió rechazarlo junto con las demandas que, este, que Dios le quería imponer a él, de sacar al pueblo de Egipto. Hoy en día, esto es algo que también las personas usan. Si Dios es tan bueno como tú dices, ¿por qué existe el San Yud? Mejor no creo en Dios. No me interesa ese Dios. Ahí tenemos el mismo patrón. 
O si Dios es tan bueno como tú dices, ¿por qué hay tiroteo en las escuelas? O ¿Por qué? No sé, todas las cosas que la gente pone por ahí. Y es el mismo concepto. Si el Dios de los hebreos es tan grande como tú dices, Moisés, mira los hebreos cómo están. Mira la realidad de los hebreos para, ¿por qué yo tengo yo que obedecer a ese Dios? No vale la pena. Faraón tomó sus propias decisiones y eso trajo consecuencias sobre el pueblo de Egipto, porque al final de la jornada nos vamos a dar cuenta que cuando, por ejemplo, mueren los primogénitos, muere todo el mundo en Egipto, del que tiene un primogénito, todo el ganado en Egipto muere, todo lo que pasa en Egipto, a todo, a todo el pueblo de Egipto le, le, es, le, le, le va en contra. Y aquí va el principio, para los que estamos acá nosotros hoy en día. A lo mejor usted ni siquiera manda en su casa, y está bien, pero el punto es el siguiente, donde quiera que nosotros estemos en alguna posición de liderazgo, ya sea en el hogar, en la iglesia, en casa, en el trabajo, las decisiones que tomamos nosotros tienen repercusiones sobre las personas que están por debajo de nosotros. Si usted es padre de familia, las decisiones que usted toma en casa van por su esposa, sus hijos, nietos y por allá, toda la familia que está con usted. En el trabajo, si usted tiene personas que trabajan con usted, una mala decisión en el trabajo sabe que va a repercutir también en las personas que están al lado suyo. Si usted es un líder de la iglesia, todo lo que tú hagas en la iglesia que sea va en contra de la voluntad del Señor o que sean malas decisiones, va a ir también en contra de todas las personas que están por debajo de ti. Y esto es lo que Faraón está haciendo. Al Faraón negarse a, a obedecer a Dios, toda la, la, la reacción en cadena de plagas que vino después de eso, no solamente cae sobre Faraón, sino que cae sobre toda aquella persona en Egipto que está por debajo de, de Faraón. Así que esto es la antesala. ¿Por qué razón? Dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. Bueno, Faraón era una persona arrogante, Faraón se creía que él era un dios y Faraón no tenía un por qué obedecer a un dios de unos esclavos hebreos y sencillamente actuó en arrogancia, actuó en prepotencia, actuó en soberbia y sencillamente Dios usó todo eso para darse a conocer a su propio pueblo. Detrás de la dureza del corazón de Faraón está Dios dando a conocer su poder, su gloria, su majestad, tal y como le había dicho a Moisés. Okay. Esto no fue que Dios dice, vamos a convertir el río en sangre, a ver si Faraón quiere cambiar de idea. Si no, entonces vamos a ver, a las ranas ahora, a ver si con esta vamos. Todo estaba planeado así, porque el pueblo tenía que saber quién era este Dios. Vamos a ver un poquito de la naturaleza de las plagas. Esto ha sido también tema eh, de debate en todo la, la, el mundo que no apoya mucho la Biblia. Eh, muchas personas creen que las plagas fueron eventos, no, no, no creen que fueron eventos de verdad, otros creen que fueron una reacción en cadena, producto de una catástrofe, y eso desencadenó ciertas cosas después. Y no es menos cierto que cuando uno estudia, ve un poco las plagas, uno se da cuenta de que puede haber una reacción en cadena ahí. Por ejemplo, si usted eh, el agua del río se contamina y se pone en sangre, eso hace que las ranas que viven en el río salgan afuera, salgan del río, ahí tenemos la plaga de ranas. Si después todas las ranas se mueren, y dice la Biblia que estaban, eran montones de ranas por todo Egipto, eso que trae moscas y trae también eh, eh, mosquitos, insectos que pican el ganado y que entonces, entonces serie de cosas. Uno ve un desbalance en el sistema ecológico y muchas personas que no creen en Dios, que quieren tirar por tierra la Biblia y dicen, no, no, eso no fue una plaga. Eso fue un evento que hubo en el río, una contaminación de las aguas y todo eso provocó una reacción en cadena que hizo que el pueblo de Egipto pasara por todo esto. El problema es que, vamos a ver más adelante eh, en qué nos basamos para decir que esto es un milagro, ustedes lo, vienen, lo tienen ahí, pero fueron eventos reales que el Señor envió para convencer a Faraón de que dejara salir a su pueblo de Egipto. Y algunas de las plagas tenían, por supuesto, un elemento natural y un elemento sobrenatural. 
elemento natural, por ejemplo, las plagas de las ranas, las ranas entran por todos lados y acaban con todos lados, las plagas de las langostas, eso causa que de alguna manera u otra eh, los animales se mueran por las picadas de las langostas y la, la, las erupciones en la piel, todas estas cosas provocan todo eso. El elemento sobrenatural es que llegaron en el momento apropiado, cuando Moisés lo predijo, y e hicieron el efecto que tenía que hacer, y cuando Faraón se cambiaba de idea, se acababa la plaga, o sea que de alguna forma u otra la reacción en cadena funcionó con el tiempo apropiado delante del Señor. Algunas plagas, como dijimos, fueron en relación en cadena como consecuencia de la anterior, pero esto no derriba la realidad de que Dios está obrando milagrosamente detrás de todo esto. Por lo que acabamos de decir aquí ahora. Eh, factores que declaran entonces que el carácter soberano de las plagas, eso está ahí en su libro, si no me equivoco, en la página 67, el cuadro que está arriba. Factores que declaran el carácter soberano de las plagas. Número uno, el tiempo en que sucedieron fue el momento exacto en que hacía falta y el momento en el que Moisés lo dijo. Ok, vamos a, vamos a suponer que fue algo una reacción en cadena por algún problema ecológico. Llegó en el momento apropiado, en el momento que hacía falta, en el momento en que Moisés lo predicó, ahí llegó. Lo segundo es que la intensidad con la que las plagas sucedieron demuestran que a medida que el corazón de Faraón se endurecía, el juicio se incrementaba. Una vez más, uno puede ver un incremento en las plagas. Lo que empezó siendo un agua contaminada en el río terminó siendo con la muerte de los hijos mayores en Egipto. Y si esto es una relación en cadena, y a medida que Faraón se hace más rebelde y se hace más recalcitrante en no dejar crecer al pueblo, vemos a Dios escalando en su poder y escalando, incrementando la plaga. Una vez más, explícame cómo es que eso es una reacción en cadena. La otra cosa es que en, en conocimiento anticipado es como la forma en que Moisés sabía con anticipación que la plaga iba a venir. Cada vez que una plaga venía, Moisés anunciaba, por cuanto no dejaste salir al pueblo de Egipto, ahora van a venir ranas. ¡Bum! Ranas. Por cuanto no hiciste esto, y de hecho la muerte de los primogénitos, Moisés mismo la predice a Faraón. Le dice, esto, esto es serio, y si tú no haces esto, todo mi mujer va a morir. Y tampoco lo creyó. De alguna forma, el hecho de que Moisés supiera con antelación lo que vendría, demuestra que Dios está obrando eh, milagrosamente en todas estas cosas ahí. Y lo más importante es que el hecho de que en Gosén, donde vivían los egipcios, los, los hebreos, no pasó nada. No pasó nada. Ahí no hubo una mosca, ahí no hubo una rana, ahí no hubo una oscuridad. Ahí no hubo una, un, una, un río con sangre, ahí no pasó nada. Ok, explícame cómo es posible entonces esto. Que todo Egipto ande pasando por plagas y los, los judíos están con su ganado vivo, con sus cosechas bien, con todo lo que se afectó en Egipto, ellos están sin ningún problema. Dios estaba protegiendo a su pueblo de alguna forma a través de todo esto. Para llevar a Faraón al punto de, 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 de quebrantamiento, al punto de hacerlo entender que tú no eres Dios y de que nadie puede contra mí. Así que eso es lo que nos da la, la idea de saber que, independientemente de que haya un mundo liberal hoy en día, negando todas estas cosas y negando los milagros en la Biblia, eh, hay evidencia suficiente para entender de que Dios está obrando por detrás de todas estas cosas. ¿Reacción en cadena? Sí, puede ser, puede ser. Aún así Dios puede usar la reacción en cadena. Lo importante es que llegaron en el momento adecuado, duraron el momento específico y cumplieron el propósito por el cual fueron enviadas. Y ahí uno puede ver la mano de Dios obrando. El día 5, vamos a ver lo que es ya la, la salida de Egipto, o sea, las últimas partes de las plagas y, y la salida de Egipto como tal. ¿Por qué razón Dios envió plagas a Egipto? ¿Cuál era el propósito de las plagas para Egipto? Bueno, en primer lugar, las plagas fueron obra de Dios y tuvieron un propósito doble. ¿okay? Las plagas no fueron un accidente geográfico. 
Las plagas no fueron una, una, un, un desbalance en el sistema ecológico de la tierra. Las plagas fueron enviadas por Dios y tuvieron un doble propósito, para mostrar o para demostrar a los egipcios y a los hebreos que el Dios de Israel es Dios soberano. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo esa noche, los mismos egipcios estaban apurando al pueblo, váyanse, váyanse, váyanse. Ya estaban a punto de que le tenían miedo. Sabían que si se quedaban iban a morir. Y ese es el propósito que Dios quería que el pueblo, tanto Egipto y Israel, entendieran. Ahora, miren esto un momentito. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que Dios le dijo a Abraham cuando Dios lo llamó en Génesis 12.3? A ver. ¿Qué fue lo que le dijo ahí? Después de eso. Después de eso. Génesis 12.3. Bendecirá a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré. ¿Y qué más? Y después de eso. Y en tu simiente, ¿qué más? Serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ustedes se acuerdan que el propósito por el cual Dios escogió a Abraham y eventualmente toda la descendencia de Abraham era con el propósito de darse él mismo a conocer a la humanidad entera a través del de pueblo de Israel? Ese es el propósito de Israel. Tú eres bendecido, Abraham, tú eres bendecido para que a través de tu bendición el mundo entero sepa que hay Dios. Eso es lo que está pasando aquí. Dios está usando las plagas de Egipto para hacerle saber a Egipto, hey, ese es mi pueblo, yo soy el Dios de este pueblo. Y al final del día lo que empezó con un simple riguito contaminado terminó con todo el pueblo de Egipto, oye, váyanse de aquí que ustedes ya, ya no, no aguantamos más. El pueblo de Egipto a las malas entendió quién es Dios. Y no solamente el pueblo de Egipto, porque dice la Biblia que después ese pueblo salió al desierto, estuvo en el desierto 40 años, después que se abrió el Mar Rojo y todo lo demás, y después de 40 años, tres personas fueron a casa de una mujer que no tenía muy buena reputación en Jericó, y la mujer les dijo a ellos, hey, nosotros sabemos lo que Dios de ustedes ha hecho con el pueblo de Egipto. Así que eso sonó, sonó, porque incluso esa forma en la que Dios movió todo aquello, hizo que una prostituta en Jericó se arrepintiera y creyera. Y eso que Dios había hecho con Jericó y con todo lo que pasó en las ciudades después, hizo también que otra ciudad, que no recuerdo el nombre ahora, que estaba cerca también ahí, que iba a ser destruida, se vistieran de personas que habían viajado muy lejos y se agarraran pan viejo y odres viejos y llegaran delante de Josué y le dijeran, hemos caminado tanto tiempo, veniendo de la esquina, pero le decían a Josué, hemos caminado tanto tiempo que mira, se nos rompieron las sandalias, se nos quedamos sin comida, perdónennos. Y Josué se creyó la mentira y los, los hizo jurar que no los iba a matar. Y al final los pusieron a cortar leña y los cortaron a, a llevar agua eh, por el juramento que hicieron. Pero el punto donde quiero llegar es que cuando Dios dice a Abraham, yo me voy a dar a conocer a través de tu simiente en todo el mundo, aquí tenemos el concepto. Dios está haciendo cumplir su palabra aquí y este es el caso de uno de ellos. Para demostrar a Egipto que el Dios de los hebreos no es el Dios de los esclavos, sino que es el Dios único, soberano. Y también, por supuesto, para liberar al pueblo de Israel de la crueldad y de la opresión, tal y como él lo había dicho cuando se lo dijo a Abraham, ten por seguro que tu descendencia vivirá en una tierra esclava por 400 años. Después de eso me acordaré. Y aquí está la promesa siendo cumplida de parte del Señor. La otra cosa que quiero que veamos acá, estoy aquí en el página 67, donde dice Jehová es el Señor, es lo siguiente. Cada plaga fue un golpe duro contra la religión y los dioses egipcios. Por ejemplo, el Nilo era el dios de la, de la fertilidad. Gracias a Nilo había vida. Convertir el Nilo en sangre es una plaga o un golpe contra ese dios. Una de las plagas de Egipto fueron tres días de oscuridad. ¿Se acuerdan? ¿Y qué, contra quién va esa plaga? Contra el dios del sol. 
que era considerado un dios para los, eh, para los egipcios. Y así, cuando usted se pone a ver, a ver la cultura egipcia y esa cantidad de panteones de dioses que ellos tenían ahí, cada plaga va directamente contra un dios. Y la última plaga va directamente contra, contra Faraón. Porque si Faraón es el hijo de un dios, entonces el primogénito de Faraón también es hijo de un dios. Y por lo tanto, al morir el primogénito, Dios está diciendo, no, Faraón, ni siquiera tú contra mí puedes. Faraón era un dios, el Nilo también era un dios y hacía posible la vida. El sol era considerado otro dios. Los animales tenían en Egipto una significación sagrada, religiosa, y por eso que cuando el ganado muere, vemos aquí también Dios obrando acá. Y el mismo Dios que a través de José hizo prosperar a Egipto, es interesante esto, ahora mismo también, a través de las plagas, está haciendo que Egipto vaya a la quiebra para que reconozca a Dios. Si usted se acuerda de la historia, José hizo que el pueblo de Egipto creciera, floreciera por todos los negocios a repartir comida y vender comida y le hizo a Faraón y a, y a, y a Egipto como tal una potencia económica eh, gracias a su administración de la comida. El Faraón que vino después que pasó el tiempo que no conocía a José se olvidó de todas aquellas cosas y Dios está diciendo no, la ingratitud se paga cara. Ahora cuando yo saque a mi pueblo de aquí van a estar peor que como ustedes estaban cuando vinieron. Mi pueblo para acá. Y Egipto quedó totalmente destrozado. Egipto quedó totalmente devastado después de las plagas que Dios envió eh, a su pueblo. Así que yo quiero que ustedes entiendan esto acá. Porque uno puede decir, uno, 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 uno puede ver esto como una lucha entre dioses. El dios de los hebreos luchando con un panteón de dioses. Y entonces convertimos la historia del Éxodo y las plagas como en una novela épica o no sé, una, una película griega esta de Hércules, la Odisea y estas cosas así. Y esto no es lo que la Biblia nos está enseñando. Aquí no tenemos a un dios batallando con una, un panteón de, de, de dioses hebreos, egipcios. Aquí tenemos a un dios dándose a conocer a través de su palabra, que fue dicha siglos antes, y Dios está cumpliendo su palabra. Y en cada corazón duro de Faraón, en cada actitud de Faraón, Dios está obrando. No hay ningún detalle en la historia que Dios dice, oh, esta no la vi venir, déjame ver cómo arreglo esto ahora. Dios sabía lo que iba a pasar. Y eso nos da la seguridad a nosotros para saber que no importa dónde estemos, Dios está en control, aunque no lo podamos entender. Porque usted se acuerda qué fue lo que le dijo Faraón a Moisés cuando Moisés vino la primera vez a poner su petición delante de Faraón. El Dios de los hebreos se me apareció, estoy parafraseando, se me apareció en, en, en el desierto y me dice que saque el pueblo de Egipto, de Egipto y lo lleve al desierto para ofrecer sacrificios ahí. Faraón empezó a reírse y básicamente dijo esto, ustedes lo que están es ocioso, tienen poco trabajo. Le vamos a aumentar la producción y le vamos a disminuir los materiales para que no tengan tiempo de pensar. Cuando Moisés salió de la presencia de Faraón y llegó delante del pueblo, el mismo pueblo que había visto la mano posiblemente convertida en lepra, el mismo pueblo que había visto la serpiente convertirse en una vara y entendió que Moisés era el intermediario, el mismo pueblo se puso en contra de Moisés. Tú vienes a vaca, hacerte el libertador y al final lo que nos da más trabajo todavía. Y eso puede hacer que el pueblo bajara su, sus ánimos. Sin embargo, Dios está obrando. El pueblo que no puede entender la manera de Dios obrando no sabe que Dios está obrando. Muchas veces nosotros vamos caminando en una dirección, sabemos que Dios nos quiere ir por, ahí, por ese camino, vemos las puertas oscuras al lado nuestro cada vez más, no vemos luz al final del túnel. Eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Dios está en control. Y el hecho de que Dios cuando hace algo tiene todos los detalles de la historia en su mano, en su control, y que por mucha casualidad que las cosas sucedan, Dios lo planeó así, me da a mí la seguridad de descansar y saber que independientemente de las cosas que pasan allá afuera, mi Dios está en control. Y eso es una facilidad para poder confiar en el Señor. 
Vamos a ver la salida de Egipto. Aquí, um, ya después de esa noche de los primogénitos, no voy a entrar en muchos detalles ahí. Ahí esa noche antes viene la, la, la institución de la Pascua, eh, que se convierte en la primera celebración judía que el pueblo hace, que se convierte en lo que pudiéramos llamar hoy en día la fiesta de fin de año o de nuevo año, porque ese era el principio de los meses del año. Eh, esta es la fiesta que apunta al sacrificio de Cristo expiatorio. Es interesante que la primera festividad que Dios le manda al pueblo a hacer todos los años es una festividad que apunta a la muerte de Cristo. No voy a entrar mucho ahí en esos detalles porque no tenemos tiempo, pero es interesante. Lo más importante que el pueblo estaba supuesto a hacer es lo primero que Dios establece como ley es un recordatorio que apunta a Jesucristo muriendo en lugar del pueblo. Asimismo como el primogénito moría en lugar del pueblo. Asimismo como el cordero que mataron esa noche a ese judío y pintaron la sangre con sangre en la puerta, significaba alguien muriendo en mi lugar. El concepto de la sustitución, mi pecado, yo debo morir, pero alguien está muriendo por mí, es lo primero que el pueblo aprende a celebrar. Y lo primero que el pueblo debía celebrar por toda la posteridad hasta el verdadero cumplimiento de eso en Cristo después en la cruz. Pero bueno, no voy a entrar mucho ahí. Vemos aquí un momentito la ruta del Éxodo, que es un poco difícil de entender hoy en día porque la geografía ha cambiado tanto después de tantos años y, y, y es muy eh, difícil de poder entender todo lo que está pasando aquí. La idea era salir de Gosén, ven Gosén aquí, en esta partecita aquí, en Egipto, y, e ir entonces a la montaña de Sinaí, aquí debajo, posiblemente acá abajo, en la península de Sinaí, a la montaña donde Dios estaba, o la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. La flecha que ustedes ven en verde aquí arriba era el camino más corto. Eso tomaba 10 días. Providencialmente Dios no los mandó por ahí porque la, la costa del Mediterráneo estaba, estaba habitada por los filisteos. Y los filisteos se convirtieron en un enemigo para el pueblo de Israel poderoso después con el rey David. Ellos no estaban preparados para enfrentarse a los filisteos. De hecho, ni siquiera con el tiempo de Saúl estaban preparados para eso porque David fue el que tuvo que ir ahí y matar a Goliat. Así que Dios providencialmente los libró de la zona esa y los hizo ir al desierto, porque la idea era ir al desierto, porque ahí Dios iba a revelarse con, con ellos. Uh, de alguna manera, por algún lugar se quita por aquí, no se puede, ustedes no lo ven bien ahí porque lo, los colores no están bien definidos, quizás en esta pantalla se ve mejor, pero aquí, por aquí cerca está la posible lugar del Mar Rojo. Igual la geografía ha cambiado mucho, eh, pero el pueblo sale... Y llegan aquí a esta ciudad, que es Pitón, Pitón y Ramsés, la ciudad que estaban construyendo los hebreos cuando estaban ahí. Salen de aquí y en algún lugar por ahí acampan por mano divina, por provisión divina, acampan entre el mar y, y el desierto. O sea, no hay más nada. Están ellos ahí parados delante del mar y el desierto. Dios no los guió por el camino más corto, sin embargo los metió en una encrucijada con el propósito de llevar a cabo el, el, el milagro de la apertura del Mar Rojo. Dios le dice a Moisés, salgan hacia el sur y después hacia el este. Y de esa manera los estaba poniendo frente al mar y a espaldas de Egipto. Entonces eso, militarmente hablando, es un fracaso. No hay para dónde ir. Estaban rodeados. Y Faraón cambia de idea una vez más. Qué hombre más terco. Cambia de idea y dice, ¿por qué los dejé ir? Y entonces ahí se da, cuenta, se da cuenta que están en un lugar y dice, vamos allá. Vamos a hacerlos volver. Y ahí es donde Dios entonces empieza a obrar el milagro más grande que aparece en el Antiguo Testamento, que es la apertura del Mar Rojo. Quiero que veamos lo que sigue acá. Al salir de la tierra de Gosén, una vez más, marcharon al sur, después al celeste, y Moisés mandó a establecer el campamento junto al mar por orden de parte del Señor. Faraón se arrepiente, cambia de idea, 
y los persigue para hacerlos volver. Dios había traído al pueblo providencialmente al mar para que vieran el milagro más grande que iban a ver en toda su vida. Uh, y cuando estamos ahí, dice que el pueblo empieza a clamar delante del Señor y el pueblo empieza eh, a fatigarse delante de Dios. Obviamente, me acabo de sacar de Egipto, salimos con mano poderosa, ¿para qué me traes aquí? Y el pueblo empieza a, a, a criticar a Moisés. ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que, como irónicamente, contra de Moisés? Y Moisés dice algo que uno de los versículos más, que más me gusta también en la Biblia, dice, estad quietos y ved la salvación que el Señor hará con, vosotros, con ustedes hoy. Porque estos egipcios que ustedes están viendo hoy, nunca más los van a volver a ver. Literalmente eso es lo que dice Moisés. Algo parecido al Salmo 46. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. En otras palabras. Moisés se para delante del pueblo. Imagínense a Moisés intermediario. El pueblo aquí, el mar allá atrás. Y Moisés parado aquí. Estén tranquilo, no hagan nada. Estén tranquilo, vean la salvación que Dios va a ver hoy. Y toda esta gente no los van a volver a ver más. Y de pronto, Señor, ¿qué hacemos? ¿Y qué responde Dios? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué clamas a mí? Dile a esta gente que caminen. ¿A dónde? Por lo que tienes adelante es el mar. Y posiblemente existe la posibilidad de que cuando empezó el pueblo a caminar, según dice la Biblia, a medida que el pueblo empezó a caminar, el mar se abrió. Y Dios hizo abrir el mar, abrir el mar en seco para que el pueblo pudiera pasar. O sea, la, la aplicación acá es la siguiente. Muchas veces Dios nos lleva a nosotros a las encrucijadas en nuestra vida porque ahí es donde vemos el poder de Dios obrando de una manera que no podemos entender. Y esas cosas marcan nuestra vida para siempre. Porque el pueblo de Israel nunca más olvidó el Mar Rojo y lo que pasó ahí. Es imposible determinar con exactitud la fecha. Nosotros que quiero que veamos acá es, eh, para terminar ya, la fecha de todo esto. ¿Cuándo pasó todo esto? No podemos dar eh, por sentado en tal día de tal año esto pasó, no, no podemos darlo así, es imposible determinar eh, con exactitud cuándo fue. Podemos aproximarnos a algunas fechas con respecto al éxodo por, por varias cosas que pasan, por varios datos que tenemos. Primero, algunos creen que fue alrededor del año 1450 a.C. ¿Por qué razón? Porque según Primero de Reyes 6.1, alguien lo quiere leer rapidito ahí, Primero, primero de Reyes 6.1, ese versículo tenemos que hacía 480 años que el pueblo había salido de Egipto y que, Fara, y que Salomón comenzó a edificar el segundo templo. Mucha gente lo que hace es entonces que suma y dice, bueno, si nosotros tenemos la, la fecha de Moisés, perdón, de, de Salomón a Cristo, que son aproximadamente unos 900, 970 años de Salomón a Cristo, sumamos estos 970 años más los 480 que se habla, nos da la fecha 1450 antes de Cristo. Y muchas personas asumen que esa fue la fecha en la que el pueblo salió de Egipto y, y la apertura del Mar Rojo sucedió. El problema, si esto fuera así, entonces el faraón que mandó a matar a los niños fue Tutmosis III. Para aquellas personas que están embarazadas que tienen nombre para los hijos. Tutmosis III. Y entonces, este fue el faraón que eventualmente también quiso matar a Moisés cuando Moisés eh, mató al egipcio. Moisés huyó a Madián. Y después Dios le dice a Moisés, las personas que quieren buscar tu vida ya murieron. Eso quiere decir que hubo un faraón después de este. Entonces el faraón que llevó a cabo el éxodo puede haber sido Amenofis II, ¿okay? que sería el hijo de este, este Tumosis III. Ahora, pero esa es la versión menos apropiada. Esa es la versión menos aceptada en la, en la, en la historia de la teología y, y de alguna forma u otra posiblemente el conteo de los años del Templo de Salomón apunta a otras cosas ahí. Porque entonces otros asumen, según Éxodo 1.11, que 
no lo vamos a leer ahora, pero según Éxodo 1.11, tomamos como base y pensamos que el nuevo rey que no conocía a José, ¿se acuerdan que dice ahí? Se levantó un rey que no conocía a José. Ese nuevo rey pudo haber sido Seti I. Vamos a ver por qué ahora. Y entonces, el hijo de este Seti era Ramsés II, que fue el faraón del Éxodo. O sea, después va a morir Seti, Ramsés II toma el puesto y este es el hombre que está en el Éxodo. Esta es la opción más ampliamente aceptada. ¿Por qué razón? Porque Éxodo 1.11 dice que los hebreos estaban trabajando en la construcción de la ciudad de Pitón y Ramsés. Ahí estaban de esclavos, trabajando en esa ciudad. Ahí fue donde Moisés fue y vio que estaban matando a un, a un hebreo y mató al egipcio, mientras trabajaban con esa ciudad. Y entonces estas ciudades se sabe por la historia que fueron construidas por Ramsés II. Se sabe, por las excavaciones se sabe que el que construyó estas ciudades fue Ramsés II. Y este, en este caso, entonces, el éxodo tuvo lugar alrededor del año 1200 antes de Cristo. O sea, un poquito más para acá de lo que, de lo que se dice eh, la fecha anterior. Y también la evidencia arqueológica de la región de Canaán respalda esta opinión. Porque para el año 1200 y por ahí cerca es que hay excavaciones en lo que es la región de Canaán, de Jericó destruida, eh, de otras batallas más que tienen que ver con el pueblo de Israel. Y así que la, la idea es que el éxodo aparentemente fue entre el 1200, o si vamos a tomar el, el, la gama completa, entre 1450 a 1200, 200, teniendo en cuenta unos 200 años y pico eh, de diferencia, que en aquel tiempo es muy difícil ser exacto con ese sentido. Usted va a encontrar documentales por ahí en Netflix que dice que cuando el pueblo de Egipto salió, el pueblo salió de Egipto y brincó en Mar Rojo, llegaron a Mara, las, las, las aguas eran amargas, donde había 12 palmeras. Hay un documental en Netflix que cuenta las palmeras. Si usted cree que todavía quedan 12 palmeras en ese lugar, me avisa. Es demasiado, es demasiado la exactitud de llegar a, 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 a ese punto. Entre 1200, posiblemente, acercando un poquito más la fecha, o 1450, teniendo en cuenta el conteo de la construcción del templo en primero de Reyes 6, pero por la historia y por la evidencia bíblica, es posible que la fecha sea más cerca de 1200. Eso pone entonces eh, el periodo de los jueces en un periodo más corto que lo que normalmente se espera. Eso quiere decir entonces que cuando uno mira el periodo de los jueces, no hemos llegado ahí, pero de manera ya, eso quiere decir entonces que la genealogía de Ruth, siendo la bisabuela de, eh, de Rey David, y la conexión de, de Raab, la ramera de Jericó, con Ruth y con, y con estas personas con las que ella se casó, tiene más sentido si el periodo de los jueces es más pequeño, que si el periodo de los jueces dura más tiempo, teniendo en cuenta que el éxodo fue en el 1450 a.C. Así que no sabemos todos los detalles, pero lo que quiero que ustedes entiendan con respecto al éxodo es ese. A manera de resumen, las plagas en Egipto tienen el propósito de mostrarle a Faraón y a su pueblo que Dios es el verdadero Dios y al mismo tiempo de empezar a revelarse al pueblo de Israel con el propósito de que entienda que Dios es el Dios de las promesas que hace cumplir sus promesas y que las cumple. Y en la vida de Moisés nosotros podemos darnos cuenta que cuando Dios nos llama para hacer algo es porque ya Él nos conoce, porque ya Él sabe lo que somos, de qué estamos hechos y porque ya Él nos ha capacitado con todo lo necesario para que nosotros podamos servirle a Él en lo que Él nos ha llamado a hacer. Okay. Un punto importante, lo que pasa es que no tenemos tiempo para ir ahí hacia lo más profundo, pero incluso con la muerte de los primogénitos, Moisés alertó a Faraón. Le dijo, hazme caso, por favor. Y Faraón no quiso escuchar. De hecho, Faraón le dijo a Moisés, la próxima vez que veas mi rostro vas a morir. Y efectivamente, la próxima vez que se vieron, posiblemente fue cuando, cuando el niño murió. Y Faraón dijo, ya, váyanse ya. Y, y Moisés le dijo, tú, tú, tú mismo estás trayendo juicio sobre tus palabras. Porque es verdad que la próxima vez que nos veamos va a haber muerte por en medio. La de tu hijo. 
y es interesante que Dios no envió, y eso lo, no tenemos, como le dije, no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero ninguna plaga que vino a Egipto vino sin la advertencia de parte del Señor. Tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo de Egipto. Y, y siempre estuvo ahí la, la, el aquello, o crees o, o no crees. O haces lo que tienes que hacer o no, o no haces lo que tienes que hacer. Y esa es la parte donde, donde a veces uno puede ver la misericordia de Dios, aún en medio de, de, de lo que nosotros no nos merecemos. Ah, bueno, vamos a terminar con oración, no nos despiden oración.